0: Buenos días, mi querida familia. Hoy es martes 9 de marzo del 2021 y es el sexagésimo octavo día del año. Nos restan 297 días para terminarlo. Fíjense que hoy amaneció lloviendo ligeramente, con una temperatura de 20 grados centígrados y viento ligero del norte con 8 kilómetros por hora. Hoy no hay día dedicado a algo especial, está libre, hay que aprovecharlo. La frase célebre, escogí una de Pancho Villa, aunque tiene varias, pero esta me gustó porque está adecuado a lo que se conmemora hoy. Soldado del pueblo y caudillo de mis soldados, servidor sincero y desinteresado de mi patria y de mi pueblo, leal hasta la muerte a mis jefes y a mis compañeros. El más alto sentimiento de patriotismo guía todos mis actos, patriota sincero y compañero ideal. Esos son los únicos títulos que sí reclamo, porque me pertenecen, porque he sabido conquistarlos al precio de mi sangre y de mis constantes esfuerzos. Pancho Villa efemérides nacionales En 1839 se firmó en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia que puso fin a la llamada Guerra de los Pasteles. En 1891 nació el poeta, escritor y diplomático mexicano Guillermo Jiménez, autor de Almas inquietas, la canción de la lluvia y la danza en México. Fue reconocido con la Gran Cruz de Viena, las Palmas Académicas y la Legión de Honor de Francia. Y en 1902 nació el arquitecto mexicano Luis Barragán, considerado uno de los máximos representantes de la arquitectura nacional del siglo XX. Recibió en 1980 el premio Pritzker de Arquitectura. Este premio es otorgado por la Fundación Hayat y fue creado en 1979 por Jay y Cindy Priskes para honrar a lo mejor de la arquitectura a nivel mundial. De hecho, Luis Barragán recibió el segundo premio porque se creó en 1979. En 1916, Pancho Villa realizó una incursión militar en la ciudad de Columbus, Nuevo México, como represalia por el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Carranza. La batalla de Columbus fue un enfrentamiento entre las tropas irregulares de Francisco Villa y un destacamento de caballería del ejército estadounidense que tuvo lugar en el poblado de Columbus, Nuevo México, durante la madrugada del 9 de marzo de 1916. Algunos prolegómenos, o más bien algunos antecedentes de esta batalla. A fines de 1915, después de su derrota militar en su ataque de Aguaprieta en la frontera de Estados Unidos, Pancho Villa se replegó a Chihuahua, desde donde fraguó un golpe militar que le serviría además para vengarse de Estados Unidos después de que este país ayudara a Venustiano Carranza. Villa estaba enfurecido en contra de los gringos y contra el presidente Woodrow Wilson por el uso que hizo este, el ejército de Estados Unidos de unos faros gigantes alimentados con energía eléctrica estadounidense para ayudar a Álvaro Obregón a repeler el ataque nocturno de las tropas villistas en Agua Prieta. En enero de 1916, un grupo de villistas al mando del general de órdenes Ramón Banda Quesada emboscó un tren del México Northwestern Railway, compañía del ferrocarril del noreste de México, cerca de Santa Isabel, Chihuahua, y masacró a 18 empleados estadounidenses de la compañía minera Azarco, sin embargo, parece ser que dicho ataque se puede relacionar con un comerciante de armas llamado Samuel Rabel, aunque no se conoce el problema en el cual éste tomó parte. Pues más adelante diré que sí se conoce. El ataque también puede realizarse con el interés de Alemania inmersa en la Primera Guerra Mundial, de que México entrara en guerra con Estados Unidos para que este último no se involucrara en la Gran Guerra. En aquel entonces... México era la primera nación en producción petrolífera, siendo un aliado de gran interés para los alemanes. De hecho, dos años antes, el ejército de Villa había derrotado a los ejércitos federales del dictador victoriano Huerta, quien se exilió en París. Huerta entabló conversaciones con el Kaiser Guillermo II en las que recibió una fuerte suma de dinero para que lanzara una contrarrevolución a cambio del petróleo que tanto necesitaba Alemania. Junto con el dinero, también le proporcionó a Huerta más de 12 millones de balas 757 Mauser. Mientras los Estados Unidos decidían a cuál de las dos facciones mexicanas reconocer como gobierno oficial, Huerta solicitó al Departamento de Estados Unidos un permiso y salvoconducto de Nueva York a El Paso, Texas. Los estadounidenses se lo concedieron, pero el gobierno del presidente Wilson no tenía la menor intención de permitir a Victoriano Huerta la oportunidad de comenzar un nuevo conflicto en México. En cuanto llegó el dictador a Nueva York, fue arrestado. Le quitaron el dinero y sus 12 millones de balas, 757. Victoriano Huerta fue trasladado a la cárcel militar de Fort Bliss, donde se cree que falleció por una inyección letal puesta por agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Y en un rancho cercano al paso llamado Canutillo, los estadounidenses inutilizaron las municiones de huerta. Estas terminaron en manos del principal proveedor del de, de general Villa, que era nada menos que el personaje este, Samuel Rabel. Y se las dieron inutilizadas, con la condición de que no se las vendiera a nadie más, más que a Panchito Villa... La decisión de apoyar a Veneciano Huerta y no a Francisco Villa ya se había tomado en Washington. Esta decisión fue tomada tras las demandas del gobierno de Wilson pidiéndole a Villa y a Carranza que cedieran a Estados Unidos el territorio de la Baja California. Villa se negó en rotundo en un acto de patriotismo, mientras que Carranza doblegó las manos y aceptó con tal de alcanzar el poder con el apoyo de Washington. Carranza no se dio a la Baja California, pero sí todo el patrimonio mexicano ya en manos extranjeras. Villa le compró a Ravel las municiones 7.57 Mauser que le hicieron fracasar en la batalla de Celaya y perdió gran parte de su ejército. En la misma batalla de Celaya se vieron a Álvaro Obregón, aliados de Inglaterra y Alemania, pese a que eran enemigos entre sí allá en Europa. También se le unió a Obregón el poderío de Estados Unidos. Villa, por eso no pudo, contra las tres potencias mundiales y Obregón resultó vencedor. Así se explica la derrota de Villa allá en Celaya, que hasta la fecha se oyen los cañonazos, los relinchos de caballos y los balazos, dicho por muchas personas que viven en la zona donde se efectuó la batalla en Celaya. Cosas curiosas. Después de su derrota militar ante las fuerzas constitucionalistas, Francisco Villa se replegó a Aguascalientes y tras ello le sucedieron derrota tras derrota en diversos estados de la República. A finales de 1915, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, reconoció al de Carranza como gobierno de facto en México, procediendo al intercambio de embajadores y prohibiendo la venta de armas a fuerzas armadas contrarias al constitucionalismo. Esta medida enfureció a Villa ya que era el principal afectado por esto. Por ello planeó su represalia. Se decidió atacar a Columbus porque allí se encontraba Samuel Rabel que le había vendido municiones en mal estado. Villa mandó al coronel Candelario Cervantes a Columbus, Nuevo México, a pedirle cuentas a Samuel Rabel por las municiones inútiles que le había vendido a cambio de sumas fuertes en oro y plata. Villa le exigió que devolviera el dinero o que reemplazara el material. Samuel Rabel, creyéndose sano y salvo en Estados Unidos, le respondió a Villa por medio del coronel de Cervantes, yo ya no voy a tratar con bandidos mexicanos. Villa mandó sus fuerzas a Columbus con el propósito de arrestar a Samuel Rabel y fusilarlo en México. Villa entonces recibió el informe de lo que había contestado Rabel en la hacienda de San Jerónimo el 17 de febrero de 1916. Al día siguiente salió de la hacienda de San Jerónimo con 589 hombres para atacar a los Estados Unidos que desde el fin de la guerra anglo-estadounidense habían atacado antes de 1906, por lo menos una vez cuando Juan Epomuceno Cortina invadió braswell en 1859. Antes del amanecer del 9 de marzo de 1906, Villa, junto con sus 589 efectivos, invadió el territorio estadounidense y atacaron el pueblo de Columbus. Las bajas resultantes en el combate indican que ambos bandos sufrieron de la misma medida, pero gran parte del poblado fue devastado en la lucha. Los villistas capturaron 80 caballos, 30 mulas y 300 fusiles. Incendiaron un hotel donde todos los civiles les disparaban a placer, pero las llamas se extendieron por el centro dejándolo en cenizas y mataron a 37 militares estadounidenses y 20 civiles, entre ellos dos mexicanos. En contrapartida, siete fueron hechos prisioneros. Los seguidores de Villa fueron de casa en casa buscando al comerciante de armas. No lo encontraron porque lo salvó un dolor de muelas. El día anterior se había ido al paso para ver a un dentista. Pero al que sí encontraron fue a su hermano menor, al que lo dejaron en paz. Sin embargo, al hermano mayor de la familia dijeron, vente para acá, que nos debe tu hermano. Se lo llevaron a Chihuahua y ahí fue fusilado. Los villistas arrasaron la casa de Samuel Rabel, su tienda, su hotel, que venía a ser la mitad del pueblo de Columbus. Y esa fue la historia. En 1923 se creó la Confederación Nacional Agraria, primera organización nacional campesina. Y en el 2020, en México, se realizó el Paro Nacional de Mujeres para hacer conciencia sobre los feminicidios y la violencia a la mujer. Efemérides generales. En 1842 se estrenó la ópera de Giuseppe Verdi, Nabucco, en la escala de Milán. Por eso es que escuchamos el canto de los esclavos al inicio de esta grabación. En 1873, en Canadá, se fundó la Real Policía Montada. Y en 1902, en Madrid, el Club de Fútbol Real Madrid celebró su primer partido en una explanada que había en la avenida de la Plaza de Toros. En 1917 se dio una manifestación obrera en San Petersburgo contra la que los cosacos se resistieron a cargar en contra de los trabajadores en un preludio de la Revolución Rusa. Y en 1923, en la Unión Soviética, la enfermedad obligó a Lenin a abandonar definitivamente el poder. En 1959 salió a la venta Barbie, la muñeca más famosa del mundo, y en 1961, el Sputnik 9 llevó a la perra Chernushka al espacio. Un día como hoy, pero de 1934, nació el cosmonauta ruso Yuri Gagarin, primer hombre en realizar un vuelo orbital alrededor de la Tierra. En el 2005, la Comunidad de Madrid otorgó la Medalla Internacional de las Artes al tenor, director de orquesta, productor y compositor español Plácido Domingo, condecorándolo por sus méritos y trayectoria. En el 2009, un coleccionista de arte en Londres, Inglaterra, sacó a la luz el que podía ser el único retrato del escritor William Shakespeare, que de acuerdo a Stanley Wells, director del Instituto Shakespeare, fue pintado en 1610 cuando el autor de Romeo y Julieta tenía 46 años de edad. Santoral de hoy, amigos, Santa Francisca de Roma, Santos 40 Mártires de Sebaste, San Pasiano de Barcelona, San Vital de Castronovo, San Bruno, Santa Catalina y Santo Domingo Sabio. Pues de los comentarios del día voy a, com voy a decir algo acerca del premio Pritzker de Arquitectura que fue ideado a mediados de la década de los 70 por el empresario, asesor cultural y director de la National Art Foundation, Carleton Smith. Smith creía en la necesidad de impulsar un proyecto que premiera a los arquitectos más destacados del momento. Tras varios años de buscar mecenas que se unieran a la condición del proyecto, en 1979 Smith estableció contacto con un matrimonio caudalado en Chicago, Jay y Cindy Pritzker, los dueños de la cadena de hoteles Hyatt. Este matrimonio era bien conocido por su apoyo al sector educativo, científico y cultural. Tras la muerte de Jay Pritzker, Pritzker en 2002, le sucedió a su hijo Tom Pritzker, actual presidente de la Fundación Hyatt. Actualmente el proceso empieza con las nominaciones realizadas por parte de profesionales de diversas disciplinas que tienen conocimiento e interés en el desarrollo de la arquitectura. Asimismo, cualquier arquitecto puede presentar una nominación al director ejecutivo de los premios para la consideración del jurado. El jurado de los Pritzker está compuesto por un grupo de cinco o nueve expertos con la posibilidad de repetir de un año a otro. Este premio se entrega en diferentes escenarios del mundo con una fastuosa ceremonia que casi siempre ocurre en el mes de mayo. El galardón se otorga a un arquitecto vivo, sin importar su nacionalidad, raza o ideología, y que haya demostrado a través de sus obras y proyectos no solo su talento como arquitecto, sino además una contribución al enriquecimiento de la humanidad. Los ganadores reciben 100 mil dólares, un certificado formal de la citación y desde 1987 una medalla de bronce diseñada por el arquitecto estadounidense Luis Sullivan. En la medalla se incluyen tres palabras, se incluyen tres palabras, firmeza, comodidad y placer, que recuerdan la máxima del arquitecto romano Vitruvio. Es cuanto mi querida familia. Les deseo lo mejor en este día, les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo el día de mañana. ¡Hasta la vista!